0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til den første udgave af Troldspejlet Podcast i april måned i 2021. Vi har ekstremt meget at gå i gang med denne gang, og man må sige, at det er en god tid, hvis man holder af alt det, vi holder af. Altså lige bortset fra, hvis man savner at gå i biografen, for det skal vi åbenbart vente lidt længere på at kunne. Vi starter med den mest omtalte superheltefilmpremiere nogensinde, der ikke kommer i en biograf. Mængden af især fangenereret forreklame må have frydet folkene på Warner, som ellers slet ikke ville lave den her film, sagde de. Men de gjorde det alligevel. Zack Snyder fik lov til at vise verden, hvordan hans udgave af Justice League-filmen skulle være. Christoffer og jeg har set den 4 timer lange film på HBO. So jeg må jo umiddelbart sige, at det her er en, øh, en anmeldelse, hvor øh, vi ikke kan lade være med at tænke på, hvor mange mennesker, der, øh, der har udtrykt øh, deres store glæde ved, at den her film skulle komme.
2: Mm-hmm. Især. Ja, det på forhånd, ja.
1: Og som så også øh, efterfølgende på mange sociale medier har fortalt, at den fuldstændig lever op til deres forventninger.
2: Ja, ja, folk virker enormt glade, når man læser kommentarerne. Og anmelder sådan set også jo. Altså generelt er folk jo meget tilfredse med, at vi endelig har fået det, som, som folk har bedt om i så lang tid.
1: Ja, og det må man sige, det, der er en meget positiv reaktion på den. Jeg har det lidt sådan, at jeg tror, det minder mig lidt om dengang, jeg kiggede og ventede på Phantom Menace. Der ville jeg også virkelig gerne have, at den skulle være fremragende, og da der så kom nogen, lige efter premieren, som sagde, det er da ikke så godt, og han er da ikke så sjov, ham der Jar Jar Binks, så var det bare ikke den beslutning, jeg havde taget, og jeg havde haft det godt undervejs. Og jeg vil vil stadigvæk sige, at det er ikke så dårlig en film, som mange gør den til. Og spørgsmålet er så, om vi fik noget godt ud af denne her version af det her for at kalde det en vision synes jeg at det der er nogen der siger det er Zack Snyder's vision
2: yeah, yeah.
1: det er hans genfortælling af nogle veletablerede superhelt øh, og hvor han sådan set som jeg ser det bare fortæller den historie en gang til.
2: Ja. ja spørgsm-
1: men måske med nogle, med nogle
2: visse ændringer, men ikke de store i virkeligheden. Nej, og spørgsmålet er også, om han, om han egentlig laver en god fortælling ud af de helte, han nu har at gøre med. Ikke? For jeg tænker, hvis vi starter fra toppen af, Batman for eksempel, jeg holder jo enormt meget Batman, det ved jeg også, at du gør. Jeg tror, Batman er nok den held, jeg holder allermest af alle superhelte. Og hvis man overvejer det, så er det jo, der er jo godt nok ikke voldsomt meget Batman med i den her film. Altså der går næsten to timer, før han har dragt den på. Det er meget Bruce Wayne, og det samme Superman. Er der ikke meget altså, Superman i den her film? Altså. Det er der
1: ikke, nej. Altså, Superman er jo død, så det er jo det, det handler om. Og, ja. og, og, og historien er jo så, at øh, der er en stor trussel, øh, som, som, øh, som venter os, og det er... Batmans beslutning at øh, samle en gruppe superhelte, ja. øh, så man kan bekæmpe det her. Så det er lidt også en... Der er noget, der er noget, øh, og det kan han svært ved.
2: Ja, han har svært ved det, og, og, og jeg vil også sige som, som ser, jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor det er at Batman egentlig vil samle det her hold. Men det er jo måske også en lidt mere grundlæggende spørgsmål, man, man kan stille sig selv, når man ser filmen. Men, men det er rigtigt, han, han rejser rundt for at prøve at starte det her hold, som, som er en eller anden årsag, er vigtig, fordi Lex Luthor har sagt, der nok vil komme noget. Så han måske sig at lave et hold, så han starter med f.eks. at for eksempel finde Aquaman. Som ikke øh, vil være med. Som I ikke vil Det med. kan vi godt afsløre. Ja, den eneste, der vil være med, er jo faktisk Flash. Han er klar med det samme. Øh, men ellers ja, så er det Wonder Woman og Cyborg. Og jeg ved ikke, jeg, jeg føler lidt, det er den samme film, men alligevel overhovedet ikke. Den er jo ret anderledes end, end den, vi fik uh, Joss Whedon's uh, Helt version.
1: Helt det er en anden film. Det er ja. der ikke tvivl om. Det synes jeg godt, vi kan konstatere. Uh, og Joss Whedon var, film var mere rodet end den her, ja. faktisk. Det havde ja. jeg ikke forventet af ham, men det, han har lavet tidligere, synes jeg, har været mere struktureret. Den her er faktisk... Uh, den hænger sammen, øh, så nogen låne. Den er jo inddelt i kapitler, øh, yeah. så, man, så den, man kan godt se den i kapitler. Og jeg må sige, jeg tror måske egentlig, hvis jeg skulle se den igen, at jeg vil vælge at se den i lidt mindre bidder end fire timer. Yeah. Øh, fordi den er, den er lang. Øh, og der er meget af Zack Snyder's idé om at bruge slow motion. Hvorfor, <laughs> hvorfor Flash faktisk øh, viser sig at være... En helt ideel figur for den, ja. øh, den lige den form for
2: øh, teknik og æstetik. Det er lige før jo faktisk, at både Flash og Cyborg, som jo er, førhen var nogle af de mindste figurer i Justice League-filmen, nu lige pludselig er dem, vi får mest at vide om, og som faktisk øh, har de dybeste figurer efterhånden. Altså, fordi det er ikke meget Wonder Woman, Batman eller Superman for sådan baggrund i den her. Altså, det er ikke det, man bruger tid på. Men det gør man så til gengæld med Cyborg og, og Flash. Der får man også til at bruge noget tid med, med dem som, altså, som privatpersoner også, ikke? Men hvis og... du
1: sagde det til mig, at, at det vil jeg egentlig ikke have noget imod. Jeg har ikke noget imod, at de store Justice League har ligesom, og ligesom Avengers er en, gruppe, en gruppedynamik, er jo, at figurerne ligesom glider til side og, 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 og lukker op for nogle af de mindre figurer ja. pludselig får scenen. Ja. Men man kan så sige... Hvis jeg så skal se på Flash, øh,
2: så må jeg jo sige, at, øh, at jeg ikke synes, det fungerer så godt. Ja, desværre. Jeg, jeg, jeg synes altså heller ikke... Altså, når vi nævner Cyborg og Flash, og vi får mere at vide om dem, det er bare ikke nogen specielt interessante baggrundshistorier. I hvert fald ikke den måde, vi får dem serveret på i den her version, synes jeg. Jeg synes, det er en lille hmm, nej, smule flægt. Altså
1: der er en meget lang øh, etableringsfag, øh, sch- hvor, hvor Flash foretager en klassisk redning af en pige i øh, en bilulykke. Ja. Og der etableres det altså også af Flash af en fjollerøv, yeah. øh, som, som, som altså hele tiden øh, 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 Spillet af Ezra Miller, hmm. som hele tiden øh, øh, siger lidt kiksede ting, at han er sådan
2: lidt øh, kikset teenager-agtig. Ja, yeah, filmens forsøg på en Peter Parker måske, øh, derhen af i hvert fald. Det er i hvert fald her, hvor filmen gør noget i retning af
1: humor, som jeg tror, at de fleste havde håbet på, der vil være, fordi at de tidligere superheltefilmer Zack Snyder har været været meget, meget teatralske og melodramatiske yeah. og tunge. Yeah. Yeah. Men så må man sige, at det er ikke så sjovt, som man havde håbet
2: på. Nej, desværre. Og så synes jeg også faktisk, at altså, man, man kan jo give så Snyder, det i hvert fald, at når, når der er action, så er der virkelig også altså, et kæmpe brag. Men jeg, jeg ærger mig lidt over, at ofte, når man får en action-scene, så har han ikke taget så tiden til at øh, etablere, hvorfor vi skal have den her action-scene, eller hvorfor vi skal være investeret i den. Så, så nogle gange bliver det meget, nogle meget store brag, uden at vi bliver mm. ført ind i det på en, ja. på en måde, som, som giver mening. For eksempel tidligt i filmen er der sådan et, et opgør mellem nogle Amazon kvinder og, og et stort øh, monster, Steppenwolf, og, og, og der er en kasse, som alle vil have fat i. Ja. Men vi er som, som, som publikum jo ikke rigtig blevet ført ind i, hvorfor vi skal være investeret i den her øh, ridescene, hvor de rider ud over stepperne. Altså, det er som om, man bliver, man, man bliver ligesom hægtet lidt af. Altså, Zack Snyder har sit eget øh, store brag her. Se, hvor vildt det er der med heste og buer og piler. Vi er bare ikke rigtig med på vognen, og det er lidt ærgerligt. Men, altså, selvfølgelig kan man være med, hvis man, øh, hvis man har læst en masse på nettet først, eller læst tegneserierne, eller sådan, du ved, så kan man finde det i sig selv, men hvis man træder skridt tilbage og nyder den måde, som filmen er, er lavet på, altså, sådan håndværksmæssigt, så synes jeg egentlig ikke rigtig faktisk, at... Det er en god film desværre. Nej, det, det, jeg vil også sige, at efter fire timer, der synes jeg, at øh, altså, det var for langt. Yeah.
1: Og det må man jo sige, det, det ville selv, hvis den var god, havde den nok været for lang, vil jeg sige. Den skulle måske have, der var jo også på et tidspunkt planer om, at det var en miniserie på fire. Det synes jeg egentlig giver mere mening, og måske vil jeg også have accepteret noget af det langtrukne. Men noget af det, jeg, jeg synes er svært, det er den der balance mellem, eller ubalance mellem humoren, og det meget teatralske. Mm. Der er jo også øh, øh, nogle Superman-scener. Øh, hvor øh, man bare tænker, at det her er altså... Jeg kunne godt lide, jeg holdt meget af Richard Donners oprindelige film, at ja. man tager myten alvorligt, så Superman er en person med følelser, og der er en relation mellem hans forældre, der er vigtig. Men her bliver det altså trukket ud, så, så jeg siger nu må I godt
2: øh, stoppe et øjeblik. Ja, det bliver øh, sødmælk med fløde på til sidst, ikke? Det bliver lige i overkanten. Ja, desværre. Men, men ja, og det er ærgerligt, fordi jeg har jo lyst til, at den her film skal fungere, jeg havde jo også håbet på, at vi vil få noget, som, som vil, hvor man vil sige, okay, når det var det her. Men jeg tror bare generelt, at, at der er tale om en film, som øh, er startet med en vision, så har man haft et studie, der har sagt, det er måske ikke lige det, vi vil have. Kan vi få mere af det her? Og så har man jo haft Zack Snyder ude, fordi han datter jo desværre tog livet af sig selv. Det var meget tragisk, en ny instruktør på. Kan vi lave noget om? Kan vi skyde om? Og nu har man så fået en ny film med 70 millioner dollars oveni til nogle reshoots og sådan noget. Jeg tror, at det ender med at være... Altså det, vi kan mærke inde i Knorlen lige nu her, det er, at det er sådan lidt Frankensteins monster. Det er en sammensat kludedukke af forskellige idéer i forskellige retninger. Og selvom det er Zack Snyders vision, vi har fået her, så føles det stadig som om, der har været et studie, der har trukket ham i forskellige retninger, og det kan godt
1: være, det har jeg ikke tænkt over. For men, mange kokke men, i
2: køkkenet, tror jeg. Tror
1: du virkelig? Det altså, tror fordi den sælges så meget på, at det her er Saks-film. Ja. Øh, og der st- det starter jo til med, øh, med at, at, at vise os, at for at bevare hans originale vision, så er den kun i 4.3-formatet. Ja. Altså fir- næsten firkantet tv-format, så der ja. er sorte rammer udenom. Og det har jeg set mange fans forklare med, at... Det skal passe med IMAX-formatet, og derfor vil det være frygteligt ikke at, at lave den i 16.9, så den ja. passer til en moderne tv
2: Jeg synes, det lugter af, at vi på et tidspunkt får en version, øh, muligvis på Blu-ray eller sådan noget, hvor vi får et øh, widescreen, fordi det har man jo set i trailerne, at det kan godt lade sig gøre. Altså, de har jo det ekstra billede, der bare ligger bag de der sorte bjælker, øh, med nogle af de klip, som er fjernet fra den her film. Altså, jeg tror, vi får sådan en, en endnu længere version, med mere af det, der blev pillet ud, som nu bliver sat ind i Zack Snyder's version. Altså, hvis ikke fans gør det, så, så tror jeg måske, at studiet gør det. Og i første omgang ved jeg jo, at vi får en, en grå udgave, eller en
1: slags sort-hvid udgave af den. Og der må jeg sige, at det er også en ting, jeg ved mærke i undervejs, er, at den, det er den mest farveløse superheltefilm, jeg nogensinde har set. Det er et meget øh, altså, okay Æ, Nolands Batman-film er jo heller ikke ligefrem sprudlende farve. Ej, med nej, det er
2: rigtigt. Men, men, der men de er ikke... har
1: dog Joker'en som et lys midt i det hele. <laughs> ja, det er du ret i.
2: Ja.
1: Men what happened? Det. Æ, et uhyggeligt lys, men et lys.
2: Altså for eksempel en af kvinderne fra Atlantis, hun har jo rødt hår. Øh, og det ved vi, fordi det ved vi som fans, øh, og vi har set billederne fra optagelsen og sådan noget. Men i filmen kan man jo ikke se, at hun har rødt hår. Nej. Det er Lev udefineret... Øh, Ja, ja, desværre, men ja, det, vi kan snakke lang tid om ting, som også teknisk og fortællemæssigt ikke helt fungerer, men jeg tror også på en eller anden måde, det vil være en meget, meget lang snak, hvis man skulle gennemgå scene for scene. Ja, det vil næsten være fire timer, så
1: vi kan, ikke tage, vi kan ikke gå i dybden med den. Vi kan konstatere, at vi er ikke synderligt begejstrede. Jeg tror, at der er rigtig mange snyderfans fans derude, der elsker den, og jeg, jeg forstår godt, at man kan, kan, kan have en fornemmelse af, at denne her film holder man af. Også fordi den øh, symboliserer... Øh, den individuelle instruktørs kamp mod de onde filmselskaber. Ja. Øh, og på den måde kan jeg godt forstå at man kan have det sådan. Jeg tror man er, hvis man tænker sådan at man er blevet snydt. Fordi filmselskabet har ønsket at lave den her film. Det er ikke ja. rigtigt, de kan vel lave den. Det er, jeg vil ikke sige at det er en konspirationsteori jeg har, men der har været en idé om at der kunne malkes noget her ved at investere noget mere i den her film, hmm. var der en helt ny film. Er det så at ikke, kommer i biograferne, det er jo så problemet, fordi dens indtjening er jo meget diffus. Hvor man ja. tjener den rent faktisk ind ved bare at være på HBO? Den koster ikke ekstra. Øh, den, den booster bare HBO's øh, øh, omsætningstal, og de har jo brug for det, fordi de har mistet mange, øh, der faldt fra, da Game of Thrones stoppede. Ja. Så, så det er jo egentlig, hvad den gør lige nu. Øh, og jeg tror ikke, at... Øh, og, og Warner har jo også nu meddelt, at øh, de vil tage Zack Snyder med på råd omkring de kommende DC-ting, uden dog at konkretisere hvad. Men jeg synes måske, der er en ting, vi er nødt til lige også at tale om, og det er skuespillerne. Fordi det er jo ikoniske figurer, og man man skal, altså især Batman og Superman, skal man nok sige, hvordan er de? Og jeg kan jo egentlig godt lide Cavill som Superman. Jeg synes jo, han han ligner ham, og han har også nogle scener, som jeg synes, hvor jeg tænker, bortset fra, at han har en helt sort dragt på, jo, så...
2: så ja. Ligner han. Altså, jeg synes også øh, udsynsmæssigt, jeg synes at Henry Cavill er, er spot Jeg kan rigtig godt lide den måde han ser ud på i rollen som supermand. Men jeg synes bare at ofte at han er instrueret forkert. Altså han, der er på et tidspunkt hvor han vender som altså, mod sit eget hold. Altså han skal lige finde ud af hvem fanden er jeg egentlig. Ja, ja, ja han er jo ikke se. Han ved øh, ikke hvad han er. Og der synes jeg altså, jeg kan sige det, at han spiller sig altså ikke særlig godt. Nej, der er mange af hans ansigtsudtryk der er. Jeg forstod lidt, godt hvad
1: han ville det, og hvad der var meningen yeah. der. Men jeg
2: var nødt til at være meget
1: øh, forstående. Yeah for at acceptere det, fordi jeg kunne ja. ikke rigtig se, at han var farlig.
2: Nej, nej, og nej det der er, er meningen, at han skal
1: være super truende, fordi at ja. det er, hvis du har Superman imod,
2: der <går> Ja, det har man ikke lyst til. Men nej. det små med Henry Cavill, han får bare ikke rigtig lige... Altså, der er et eller andet i ansigtet, det, det er næsten mere komisk, end det er, er uh, troende. Men ja, og så ved jeg ikke, hvad, hvad synes du egentlig om, om, uh, om Ben Affleck, som, som Bruce Wayne, vil jeg egentlig sige? Han er nærmest mere Bruce Wayne i den her film, end han er Batman. Det skulle man måske ikke have spurgt om. Jeg kan godt se på dig den, uh, det er ikke en det er ikke en vej, vi skal gå ud af. Øh, nej. Okay, godt. <laughs> okay. Ben Affleck. Ja.
1: Yeah. Øh, jeg synes, har aldrig set en film, hvor jeg synes, jeg kan mærke en skuespiller, der så lidt
2: vil det. Jeg tror bare, Jacob, desværre, er han rigtig, rigtig... Altså, han elsker jo Batman. Jeg tror faktisk jeg tror jeg helt det der Kevin Smith og, øh, og hele det der slæng der som han jo egentlig faktisk oprindeligt er en del af. Det er rigtigt. Han er jo med altså, i en af Kevin Smiths tidlige
1: film Chasing Amy, som er sindssygt god. Jeg tror også altså, og Ben Hvor Affleck han er
2: god. Ja. Jeg tror også altså, Ben Affleck øh, et eller andet sted inde i sig selv rigtig godt kan lide det her univers og godt kan lide Batman. Jeg tror ikke at han er hyret som sådan en og jeg ved sgu ikke hvad det er. Jeg møder bare op og får en check. Jeg tror faktisk Nej, han Nej.
1: Øh, jeg tror ne, mit, min fornemmelse er at Ben Affleck det, jeg får en fornemmelse af, at han kan ikke lide Batman. No, altså han kan ikke lide... Øh... Han kan ikke lide figuren. Han kan godt lide den øh, øh, mytiske status, men han kan ikke lide den der selvtagsmand, der er inde bagved. Og jeg føler, og det er jo den klassiske fejl, altså, synes jeg, man begår som skuespiller, hvis man spiller en ond figur. Skal man jo forstå den onde og tro på, at Christopher Lee sagde det, tonsvis andre har sagt, at hvis han skal spille Dracula, skal han jo ikke tænke i, hvor er Dracula uhyggelig og vemlig. Og jeg synes, jeg kan mærke Ben Affleck tænke, det er noget skidt med sådan en Batman her. Men men nu vil jeg samle folk om et eller andet godt. Plus, og jeg synes, han skifter udseende mange gange i løbet af filmen. Det er som om, han i de seneste optagelser har jeg har taget en lille smule på i ansigtet, og, og ser simpelthen ikke ligner Batman nok. Mm. Fordi oprindeligt synes jeg jo egentlig, at hans, hans ansigtsudseende er kunne godt være Batman. Yeah. Altså der har været værre undervejs. Yeah. Men jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke acceptere ham som Batman. Det bliver jeg nødt til at melde ud. af uh, Uanset hvem der instruerer ham og hvad, så synes jeg, han er helt uhyggeligt dårlig som Batman. Jeg, mm. jeg, jeg, jeg kigger på hver scene. Og det kan aldrig blive Batman for mig. Der er ingen dårligere... Altså Robert Lowry i sin tid, i 1949, <laughs> gjorde det virkelig hvide. dårligt, men han er bedre end det her. Yeah, okay. jeg, jeg gider at sige det. Jeg synes, om min tolkning er muligvis helt forkert. Og for dem, der elsker Ben Affleck som Batman, siger jeg bare, undskyld, jeg kan bare ikke være med på det. Og mm-hmm. det må man, indimellem må man melde sig noget ærligt ud, uden, yeah. uden nogen form for diplomati. Og det gør jeg altså vedrørende ham. Og det ødelægger meget, af hvad Zack Snyder måtte have gjort der. Undervejs, øh, som jeg bare ikke opfatter, fordi når Batman træder ind på scenen, så sidder jeg bare og tænker, mm, gå væk.
2: Ja, og desværre, jeg, jeg, jeg plejer jo at elske alt med Batman, og jeg, jeg tænker altså nu har jeg, hvad jeg skal bruge, men der popper altid noget nyt op, jeg skal have med Batman, men lige den her, den, den hurer mig altså heller ikke, nej, den, desværre. Nej.
1: Så I kan høre på os, at vi, vi har virkelig prøvet øh, at kunne lide den her, og vi har ville gerne lide den, men vi, vi, det er ikke en anbefaling herfra, men de fleste har jo adgang til HBO, så omvendt, det er jo lidt en af den slags film, man skal have set.
2: Man skal lidt have set den. Det er lidt sådan en, en, en prøve, ikke? Altså, og, ja. og hvis du ikke kan tale med på den her film, altså, også fordi den er som markant anderledes. Du kan ikke sige, at ja. jeg har set Justice League, så jeg har også set den her, fordi det er en anden film, ja. og, og der er jo også mere med Jared Leto og sådan noget, hvis man er til det. Øh, som Joker'en, og altså, der, der er bare sådan nogle nøgle ting, men ligesom, det skal man have set. Og jeg tror også, altså, at det her, det er den film, som fans har bedt om. Det gør det bare ikke noget til en god film, Nej. at man har fået den.
1: Men altså, hvis vi lige skal vende tilbage til det med fansen, der beder om noget, øh, det er jo et meget kontroversielt spørgsmål lige nu. Øh, skal vi som fans, vi er også fans, uh-huh. øh, vi kunne også finde på at bede om noget?
2: Ja. Suicide der... Squad, giv os Suicide Squad nu. Vi fik kun den der musikvideo-agtige Suicide Squad. Vi vil have den rigtige Suicide Squad. Giv os den nu.
1: Ja, ja. Jeg, right? <laughs> jeg vil bare have den rigtige Captain Marvel. Captain Marvel? Ja. No. Den er den helt rigtige... Den helt rigtige, ja, okay. helt rigtig oprindelig Captain Marvel. Ja.
2: Men, men ja, den tror jeg, du... Den er, jeg er ikke sikker, at de har filmet den, Jacob. Altså, Tom
1: Tyler døde, så han spillede den. Han, han er tilbage i 50'erne. Så,
2: ja, når du er helt tilbage der, ja, okay. desværre. Ja.
1: Men nej, jeg vil sige, jeg har, jeg, hvad, skal jeg, hvad skal man ønske sig, det ved jeg ikke. Øh, men på den ene side er jeg jo for ideen om, at vi som fans kan påvirke selskaberne, ligesom Stan lige tog os til sig i sin tid og sagde, fortæl mig, hvad I synes. Er der den figur? Skal den have mere end den her figur? Og så gjorde de det sgu. Mm-hmm. Men jeg har også en... en et forbehold over for fans, øh, der bestemmer for meget. Mm. Øh, jeg kunne ikke lide angrebene på, angrebene på Ryan Johnson i sin tid, øh, da han havde lavet øh, Last øh, øh, Jedi. Og ja, ja. Det, det, tak, fordi du lige sagde, at jeg ikke glemte, hvad det var. <laughs> <Jedi-ridderen>. <laughs> jedi Den, den sidste Jedi-rydderen. Ja. Øh, uanset kritikken, øh, så synes jeg ikke, øh, man kan være det bekendt. Og det samme gælder øh, den lidt overgivede modsatte ret, at nu er Zack Snyder altså blevet til en eller anden form for superhelt i sig selv, og det er han ikke. Han er en ganske almindelig filminstruktør, og lige så vel som Kevin Feige og alle mulige andres navn kunne stå over for Marvel, mm-hmm. øh, så bør hans navn ikke stå deroppe. Stegsack s- Snyders Justice League, det er skaberne på DC's Justice League, øh, det, det er Bob Kane og Bill Finger, og der er en lille ting, øh, der på, på rollelisten eller på kredits, at, at uh, Jerry Siegel og Joe Shuster krediteret som er altid for Superman, ja. men ikke Batman og Bill Finger?
2: Nej. Nej, det er rigtigt. Og, altså, der er kun uh, Bob uh, Kane. Bo, nej, nej,
1: ingen gang. No. Han står der ikke. Nå, no. det, det er det, jo, det, det, du ved, det er jo, det, Dels er Bob Kane, har jo altid stået der. Ja. Og dels... Og I, uh, correct me if I'm wrong derude, hvis I har set det. Jeg har været teksterne igennem tre gange for at finde ud af, hvor Bob Kane og nu Bill Finger, som jo efter... Det store opgør for nogle år siden, ja, og også kom også med skal... på, ja. det står der ikke nogen steder. Og no. der står heller ikke Wonder Woman, created by øh, 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 ham, psykologen, jeg har glemt, hvad hedder. Ja. Så, så altså... Ja, det er da mærkeligt. Til gengæld er skaberen af Flash krediteret. Det var pudsigt. Ikke på teksterne, men meget subtilt. Den første scene, en lastbil, der kører ind i en anden bil, som Flash redder, ikke også? Ja, ja. Det firma, der kører den lastbil, hedder Gardner Fox. Altså, ah. Gardner som i Gardner, ja. Fox, og det var manden, der skabte Flash. Sjovt,
2: ja. Der er også på et tidspunkt, hvor Flash'en sidder op og det der monument ved Superman-monumentet ja. der, og der står øh, Ben Parker, som jo er en Marvel, øh, altså Peter Parkers øh, Ben, det er meget mærkeligt det her sig ind i den her film der er, der er nogle små mærkelige finurlige og der er også jeg lader mærke til Maxis nogle små redskaber de har lavet. for eksempel de har taget et take hvor der førhen var en, en hvad hedder sådan, en janitor en En værd ja som, som kigger ind bag et forhæng og ser sådan en parademon og, og i, den, i den tidligere Justice League, der havde han ingen reaktion i ansigtet der kigger han bare men i den her film der har han pludselig en reaktion der har de som taget et andet take altså fundet et andet take hvor han faktisk reagerer på at se en parademon hvor han gør sådan øh i ansigtet så nogle bitte små ting hvor man tænker det er godt nok en mærkelig rettelse, men det er da altid noget, at de har fået rettet de der små ting, der var mærkelige før. Altså, ja,
1: altså bitte, en, bitte en ting, ting, jeg savner lidt, er to, der savner bestemt en scene, og det kan godt være, den var der, og jeg har overset den, men jeg savner en scene med en af superheltene, der kommer forbi på gaden i utrolig fart, eller, eller gør noget helt fantastisk, og en, øh, en, øh, en spritter, der, der øh, sidder på jorden og kigger på sin flaske og smider flasken væk, fordi det må være, fordi han har drukket for meget. Den kliché var ikke med.
2: <laughs> Nej, det er rigtigt. Den er også meget old school. <laughs> Men den stravnede ja,
1: jo. Nå, men øh, vi kan bare sige, at øh, selvfølgelig skal I se den her film, fordi det hører med til god dannelse at se den. Øh, men øh, øh, lad være med at skyde skylden på os, hvis, øh, i, øh, for vi har advaret, vi synes ikke, det var, var et fire timer hver, men øh, et spændende eksperiment på mange måder, og øh, håber, at øh, Zack Snyder's fans øh, er glade, og det tror jeg, mange af dem er, i hvert fald er dømme efter de ekstrem mange, 10-poingsanmeldelser, der er på IMDb lige nu. Ja. Yeah. Meget imponerende. Sjældent set før, hvis overhovedet. This world is divided.
0: No protectors here. No lanterns. No kryptonium. It will fall in his name. I have turned the worlds to dust.
1: Disney og Marvels satsning på serier til streaming ser ud til for alvor at forsøge at skifte fokus fra de store Marvel Cinematic Universe-film til de fortsatte tv-serier. Efter den helt specielle og ret eksperimenterende Vision er der lagt op til regulær superhelte-action i Falcon and the Winter Soldier, der havde præviert den 19. marts.
2: Så, so, like to start? Mr. Barnes.
1: Der er helt tydeligt sattet penge og talent på alle fronter, i hvert fald at dømme efter de første to afsnit, som Regitta og jeg har set. Og Regitta, to afsnit er jo ikke nok til at bedømme en hel serie, men øh, lad os bare sige, hvad vi, hvad vi har oplevet indtil videre. Øh, plottet? Ja, <laughs> yeah.
0: uh. Den handler om forgrund og, og winter Soldier, som ja, den det... måske
1: antyder lidt. Okay, der var det mindste lidt dybere.
0: Der er en ny type skurke på banen, der hedder ja. Flag Smashers. Ja. Et meget dårligt skurkenavn, synes jeg. Men, ja, lidt kedeligt. Ja, lidt kedeligt. Men de går simpelthen ind for en verden, der er uden landegrænser. Og de synes, alt var bedre under blippet, hvor halvdelen af menneskerne var væk.
1: Ja. ja. Og det er, det er en mærkelig bevægelse, som, som så vores helte er op imod. Og så er der ligesom også en anden udfordring, nemlig en ny Captain America.
0: Ja, Falcon fik jo skjoldet øh, af Captain America, men han havde ikke lyst til at fortsætte.
1: Netop. Det ser vi i første episode, ja. han dropper det, men, men, øh, øh, og det har han det lidt svært med i virkeligheden.
0: Ja, han synes ikke, nogen skal erstatte Steve, så han giver skjoldet til et museum. Men så finder han ud af, at øh, Amerika har andre planer, så det er simpelthen udpeget en anden til at være Captain America, og de, de svinger ikke så godt sammen.
1: Ej, men jeg vil sige, at den nye Captain America, øh, som vi får mere og mere indsigt i i løbet af de første to afsnit, øh, har også... Et, der er et eller andet over ham, som gør mig også en lille smule mistænksom.
0: Ja, han er, han er irriterende. Yeah. Ja.
1: Sandsynligvis er det det. Jeg er altid om sammen overfor irriterende personer. Men der er også noget ved hans... Hvad er egentlig hans bevæggrund, Hvad har han tænkt sig at gøre? Og, og hvorfor, hvorfor er han der overhovedet? Men så er der samtidig forholdet mellem, mellem, mellem hvad hedder det, Winter Soldier, og Bucky, og så øh, øh, Falcon, ja. som også er... Øh, 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 Anstrengt. Det må man sige.
0: <laughs> ja, de, er jo, de møder først hinanden i, i episode 2. Og der synes jeg, de har en virkelig god kemi. Altså man kan virkelig mærke, det gnister mellem dem, både på godt og ondt. De er, de er lidt trætte af hinanden, men man kan også godt mærke, at de har et eller andet sammen. Jeg synes, det er, sådan, det er et ret godt venskab, de har der.
1: Hvis man under Vision tænkte, det her bliver for mærkeligt for mig... Og det der er der nok nogen, der har gjort. Det, jeg synes, det var fantastisk, men det var uh, ud af en tangent, og det var på en eller anden måde et univers, der det virkede ikke så superhelteagtigt. Og det var sikkert helt bevidst. Så er det her jo altså action fra først til sidst. Ja. Der er i hvert fald nogle actionsekvenser i, hver, i de første to episoder, som var fantastiske, og som fik mig til at tænke, hold da op, de bruger næsten de samme penge og den samme indsats, som man gør uh, i de, yep. de lange film. De biograffilm, ja. ja.
0: Præcis. De actionscener var sindssygt. Flotte der i episode et der er de i luften i en stor del af tiden, og det ja, fungerer ja, sindssygt godt. Ja, og
1: man forstår, hvad der ja, foregår, og det, det er altså meget forvirrende og meget svært at klippe, ligesom, på, når der er søslag, er også hvad at forstå, men det, det fungerer rigtig godt, det og, det. og flyveturene med falken er, er vildt flotte, altså.
0: Men det sjove er også, der er de her vilde actionsekvenser og så er der de her virkelig hverdagsagtige <laughs>
1: melodrama-scener,
0: <laughs> ja. også blandet ja, ja. ind i. Ja. Altså, hele scenen startede med, at fald står stå en skjorte. Det er nok den ja, ja. mindst superheldig ting, Man man kan ikke gøre, men det skal også til Og så kommer den her fede action Og så er han i banken for at prøve at få et lån Til sin søsters
1: fiskekutter Og det det er faktisk
0: en ret god scene Det var en
1: fremragende (laughs) scene Det var sådan en af de der scener Som som jeg tror mange mennesker Ikke har tænkt over Og som handler om at folk, der på en eller anden måde er store og kendte af offentligheden, dem betragter man automatisk som økonomisk succesrige, ja. og, og, og dybest set er der ingen, der har tænkt over, hvad fanden superheltet lever. af betaler Nej, præcis. præcis <laughs> han, er... kan... Bankmanden må simpelthen, at jeg vil gerne have en selfie med ham. Ja. Men han det, ikke... Øh... Det er en fantastisk scene, ja, fordi ved, bankmanden og er
0: starstruck, og, øh, men vil samtidig ikke yde noget lån, fordi han har jo ikke haft nogen indkomst de sidste fem år. Nej, fordi han har ikke eksisteret.
1: Nej. Og det, det, jeg synes, den, var, det, den scene var ikke bare morsom, den var hjerteskærende. Og den, 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 altså, den sagde mig også, at noget af det, der gør de her Marvel-serier så gode, og i det hele taget Marvel Cinematic Universe, øh, i forhold til for eksempel nogle af de ting, der er fra DC, er, at... Det er godt skrevet. Det er, det er sindssygt det. godt skrevet. Det er mennesker,
0: ikke? Det er jo ikke ja. bare superhelte. Det er simpelthen mennesker, der også har traumer, især med, man kan se, Bucky her. Man ser en, en actionsekvens, hvor han var lejemorder. og han skyder en masse. Klip til, han sidder hos en psykolog, der bliver talt om, hvor ensom han er. Han har ingen venner. Han møder ingen. Han har øh, traumatisk, han har en posttraumatisk stress. Øh, det er simpelthen... Det er jo de her menneskelige følelser, og så er de her actionsekvenser koblet sammen. Det er en spørgsmænding, men det fungerer. Jamen, den altså, det var
1: faktisk lidt det, det samme, der skete øh, i Sopranos, øh, hvor øh, hovedpersonen også hele tiden gik til psykolog, og man tænkte en psykolog, helt ærlig, i en gangsterserie. Men det gav så meget mening at få ham sat ind i den sammenhæng, og pludselig få ham til at gøre ham til et menneske, der også nogle gange tænkte over tingene og andre gange var var fuldstændig kynisk og det er lidt det samme her. Vi får et indblik i figurerne, som, som er virkelig relevant og spændende, men der er ikke givet køb på actionsekvenserne. Og i episode 2 er der en actionsekvens, der involverer to lastbiler, ja. som jeg bare, altså jeg sad bare og nød det. Det var bare forrygende, det var både spændende, men det var også æstetisk sådan ved- og Altså jeg havde det rart, da jeg så det på den der måde man har når actionsekvenser bare er en, en tur og en, en opvisning i, hvad, hvad stuntfolk og computeranimation og alt muligt kan, når det arbejder sammen. Jeg ved ikke, om alle har det på den måde, øh, men jeg synes, det var sådan action-sekvenser skal være, når de allerbedst. Øh, der var også noget af det i The Mandalorian, der mindede om det. Øh, en, en køretur på samme måde med masser af, af kamp. Og det er, det er bare vildt underholdende. Så bare episode 2 er i sig selv et lille, ikke et mesterværk, men den er tæt på at være... Øh, øh, helt utroligt forrygende.
0: Ja, jeg synes også, det fungerer virkelig godt. Der er, øhm, hvis man har set Wonder Vision, så kan man godt blive lidt skuffet over det her. Måske, det er jo ikke nyskabende. Det er sådan meget ja, lige til action. Øhm, der, er ikke, der er ikke den der finurlighed, der var over Wonder Vision, men det kan heller ikke være Nej, ja, det, vil også have
1: været, det tror jeg vil være for meget at prøve det en gang til. Noget af det spændende her er det politiske aspekt, fordi Disse Flag Smashers, som jo faktisk er en gruppe mennesker, bygget over en figur tilbage fra 80'erne, der hedder The Flag Smasher, som i tegneserierne var op imod blandt andet Captain America, men også Deadpool, og som var en mand, øh, øh, som faktisk hed næsten det samme som lederen af den her gruppe, hedder. Så det er nok, hun er nok en for, for åndelig efterfølger efter ham. Men det, der er interessant ved dem, er, at de er terrorister, men de er også oprørere, og man har indtryk af, at der er sådan et samsorium af, på den ene side, at det kan være Antifa, og på den anden side, Proud Boys. Mm. Så det er lidt et samsorium af alle ekstremer, og, og, og de vil altså ikke have nationer, de vil ikke have nogen grænser, og det kan man jo godt den blive tænkt, det er måske meget interessant, og samtidig vil de at bekæmpe det med alle midler, så de er terrorister. Men jeg synes, det er et meget spændende billede på de ekstreme grupper, der lige for øjeblikket påvirker vores samfund fra alle sider. Og ja. det tror jeg, det er der er meningen. Det er altså. fedt,
0: det er, de har sådan en menneskelig aspekt, i stedet for, at det bare er bare et eller andet forrummet, der er ondt, der kommer. Ja.
1: netop. Og det er også et politisk aspekt. Der er flere scener i filmen, som kommenterer på, øh, sådan meget fint, og uden at være uden at være politisk korrekte, øh, så, så kommenterer de på aktuelle situationer i det politiske, som jeg bare tænkte, de gjort med utrolig god smag, og, og igen sindssygt godt skrevet. Øh, så altså, øh, øh, det kan jo godt være, at det går helt galt i de næste episoder af Falcon and the Winter Soldier, men jeg må bare sige, at øh, det her er en superheldig tv serie som jeg, jeg er meget glad for det. Og så kan man sige en ting, hvis man skulle være træt af, af, af superheldig i slow motion, Uh, hvis man har set noget <laughs> andet superhelte-action uh, for nylig, så er der ikke noget af det her. Uh, var der noget i slow motion? <laughs> Nej, det tror jeg ikke. <laughs> Nej, men altså fra Rikita og mig uh, lyder det bare, at se kommer komme i gang med at se den her, og vi glæder os som vildt, som vildt, som ville. Nej, vi glæder os meget til episode 3, som vi skal se uh, langt fredag. Jeg yeah.
3: har have no intention at lade min
0: arbejde.
2: subside down right now. Do
1: Hvad hedder verdens sværeste spil? Mange vil nok mene at det er Gunsten Goblins, der kom til arkæderne tilbage i 1985 og til Nintendo året efter. Et som ingen spiller med behov for bare en lille smule succes vil vende tilbage til. Så hvorfor overhovedet vende tilbage til det, og det har Christoffer gjort uforståeligt?
2: <laughs> ja. ja jeg Ej, der der det er, er en grund
1: til det, fordi det er, der er kommet en ny version.
2: Ja, ja Ghost and Goblins Resurrection, øh, som jo på mange måder minder om de gode gamle Ghost and Goblins og Ghouls Goblins spil, Øh, 2D stadigvæk. Man løber mod højre, så godt som man nu kan, og så bekæmper man en masse monstre af man, alle mulige slags. Man dør mod højre. Man dør langsomt. Du rykker en meter frem, så dør du. Så ja. rykker du en meter frem, så dør du. Igen og igen og igen.
1: Altså, det er jo fra en tid, hvor, øh, hvor spil... Altså, spilmager havde ikke helt forstået den der balance, der skal være mellem succes og fiasko. De, de tænkte bare, at vi skruer... Vi gør det så svært som muligt, for så må det jo være godt.
2: Ja, og plus, at og så kommer der flere fem, femmer op i lommen på dem, der står nede i, på, på grillbanen. Altså, ja. jo svære det er, jo, jo længere tid tager det at komme igennem det. Jo længere tid varer spillet også at gennemføre, hvis du brugt en masse penge på at købe spil til Nintendo, så skal det også holde i lang tid. <laughs> jeg så
1: engang en af Angry Video Nerds videoer, som handlede om det spil, ja. altså det gamle spil, ja. og der påstod han, at det var det første spil, han havde spillet på Nintendo, no. efter at have været gået over fra Atari. Okay. Øh, og han sagde, at det har mærket ham for livet. Ja. Øh, men han har så fortsat med at spille spil, øh, så det har ikke stoppet ham. Jeg forbinder kun frustration med det spil øh, i den oprindelige version. Men
2: det er også voldsomt frustrerende. Jeg ved faktisk ikke, hvordan et spil, der er så frustrerende, kan få sådan en, en, en klassiker-status. Altså, folk snakker stadig om det her spil, på trods af, at det, det jo bare er irriterende. Altså. Jeg,
1: jeg tror, det er noget med, at øh, dels er det fascinerende miljø. Det er sådan en Halloween-agtigt miljø. Ja. Og der er jo ikke bare Ghosts and Goblins, der er jo tusind modstandere. Ja, ja, alt muligt. Og, og der er specielt nogle meget... Øh, Altså, de er sindssygt sjovt, uforudsigelige modstandere. Altså, man skal lære at elske og dø, fordi der er de der underlige fiduser, der flyver rundt oppe, ja. og som skifter retning hele tiden. Og, så, ja, ja, ja. og så, pludselig, så er de bare oppe meget langt, så man kan
2: intet gøre. Og de kommer også imod en i sådan nogle bølgende bevægelser. <laughs> og du... Altså, noget, noget af den kritik, jeg gerne vil give det her spil, og øh, tidligere altså de kunne ikke gøre så meget for det dengang, men det nye spil, hvis vi skal lige snakke ja, om det. Ja, og det er det nye spil, vi taler om. Ja. Det nye spil, Ghost and Goblins Resurrection, der har de holdt ved at du kan skyde lige ud, og du kan skyde opad, og til dels også skyde nedad. Men du kan ikke skyde diagonalt, Nej. og du kan ikke dobbelt hoppe. Det vil sige, og du kan heller ikke løbe hurtigt. Så det vil sige, mange af de ting, der gør, at i 2021, hvor vi er ret vant til platformspil, og det må godt gå lidt stærkt, og vi vil gerne holde en knap i bund, så han kan løbe og lave nogle hurtige vendinger og sådan noget, det får du ikke i det her spil. Det er noget Altså... Og, og, og det er lige før, jeg vil sige, at altså, det, det får meget ros, det her spil. Jeg er faktisk ikke super meget tilhænger af det her nye spil. Jeg kunne godt have brugt, at de lige havde givet os den gamle følelse, men opdaterede det til øh, den måde, man spiller spil i dag. Fordi det er næsten for clunky. Der er for ofte, hvor du dør, hvor du føler, at det er spillets design, der dræber dig frem for, at du tog en forkert beslutning.
1: Men er det helt bevidst, at de har gjort det, og at de har sagt, at du skal have den samme fornemmelse, så derfor skal du ikke kunne ting, så du er blevet vant til at kunne?
2: Øh, jo, 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 bestemt. Og jeg har også læst et sted, at de er gået efter, at, øh, at du skal føle, når du klarer en bane, at du virkelig har fortjent det. Altså, du skal gå fra spillet med den der følelse af, hold kæft, er jeg egentlig god til det her. Altså, du, du kommer ikke, sådan, du får ikke noget, øh, du bliver ikke givet ved dørene i det her spil. Altså, du skal virkelig være dygtig for at klare bane. Hvordan ser det ud i forhold til det gamle? Hvis det gamle var jo selvfølgelig sådan nogle pixelerede ja. sprites, men det her er mere håndtrægnet. Det er næsten som en, en animeret version. Jeg synes desværre, altså det er jo Capcom, der har lavet det, men jeg synes desværre, at næsten det ligner lidt et indie-spil, fordi det har ikke haft sådan det helt stort budget, kan man godt se, men det er samtidig heller ikke et grimt spil. Det er sådan indimellem. Jeg lige synes, midten. det ser lidt ud som om, det er sådan en form for cutout animation nærmest. Altså ja.
1: at, at figurerne er inddelt i 3-4 dele, som så bevæger sig cirka cirkulineragtigt øh, øh, ja. i stedet for, at det er rigtig animeret. Ja. Så det ser, det ser næsten billigere ud end det oprindelige spil på en mærkelig måde.
2: Ja, det, er lige f- ja, det ved jeg ikke. Altså, smagsmæssigt ville jeg da faktisk næsten have foretrukket, at de har holdt sig til den gamle ja. 16 bit øh, 8-bit-stil. Ja, det vil jeg også sige. Jeg vil kun, hvis jeg nogensinde skulle vende tilbage til det spil, hvis jeg virkelig skulle være så... Nej, det tror ja, jeg ikke, jeg gør. Men nej. så skulle det
1: være ja. den der 8 udgaven
2: Men det kan man jo faktisk også på en Switch. Der er jo deres online-del af Switch, hvis man Fedt. betaler for det der abonnement. Der, der er jo uh, NES'en og SNES'en. Og der kan du faktisk spille de gamle uh, spil uh, med det her abonnement. Uh, så, kan du, så kan du faktisk lige prøve de gamle. Jeg vil faktisk anbefale at spille dem først. Lige træk hver gang. Så overvare, om du virkelig skal have det nye her. Altså, f- fans som elsker den måde at spille de gamle spil på, får præcis det samme igen her. Mange af banerne er faktisk også mere eller mindre en til en det samme, bare med et nyt look. Øh, så hvis du virkelig, altså for fans, der elsker at få test på den her måde, så er det et godt spil jo, fordi altså, det er nådedsløst, som sagt. Men hvis du casual bare vil ligge på din sofa og spille platformer, så er det altså ikke for dig det her. Det er simpelthen for svært. Og jeg prøvede endda at sætte det ned på sådan den den letteste sværhedsgrad for at se, okay, der er fire sværhedsgrader. Det plejer der jo altså ikke at være, men du kan, du kan faktisk gøre det nemmere for dig selv. Det, der sker, det er, at du dør hele tiden og får lov til at starte på det samme punkt igen. Dør og starter samme punkt igen, så ikke du skal starte forfra hver gang. Men du dør stadig konstant. Det ændrer ikke på, at det bliver nemmere. Det gør bare, at du ikke skal starte banen forfra hver gang, du dør. Så det er stadig møghamrende svært, selvom det er på den nemmeste sværhedsgrad.
1: Så der er egentlig ikke så meget ved det nye, du er siger, at det var fedt. Altså, det er bare det samme, og ikke helt så godt.
2: Det er det der med, at når et, når et spil er øh, udfordrende, så er det sjovt, men når det bare er uretfærdigt, så langsomt bliver det kedeligt, hvis det giver mening. Altså, hvis et spil bare gentagende gange, man får følelsen af, at det var ikke færre, det der skete lige der, så bliver det kedeligt. Hvis, ja. det, hvis du, hvis du øh, laver en fejl, og du kan se, dame hvis jeg bare lige havde gjort det der, så havde jeg kunne klare den. Det er lidt ligesom mig. Ja, det, det er jo læring. Så tænker man, okay. Ja. Men det her, det er, det er lige før, at det nærmest er udnadslæring. Du skal ja. vide, hvor alle fjender dukker op. Du skal ja. vide, hvornår du skal lave det hop på det beat. Det er bare ellers, en klart du... i hvert fald. Ja.
1: Det, det er en meget, meget, uind, altså meget enkel form at lave et spil på. Ja. Jeg, jeg kan huske, da jeg så det oprindeligt, der var jeg meget fascineret, af at, at det virkede som om, at det havde en historie. Og nu prøver jeg at komme i tanke om at fanden den historie er. Er der en historie?
2: Ja, man spiller jo som, øh, som en fyr der hedder Arthur. Åh oh, ja, en nej. Ja. Ja, okay, nu er og, med. Yes, og i, i starten af det her det. spil, der er, er der en en prinsesse, eller en kvinde øh, som bliver taget af en, en stor farlig dæmon, og han har sådan en her af monstre, det er dem du skal bekæmpe, og så skal du være hende til sidst. Meget klassisk. Det er det samme i det, det nye spil. Her. Og det
1: sker jo altid, det sker på kirkegården i starten, ikke også? Øh, I, i det ja, gamle spil.
2: Ja det, gamle, ja, det er rigtigt. Og så øh, har de tilføjet faktisk, det skal jeg huske at sige, sådan et, 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 et træ. Et læringstræ, hvor du starter nede i bunden af træet, og så i løbet af banerne, så samler du nogle små ildfluer op af en art. Og for hver gang, du har klaret en bane, så får du lov til at indløse de her ildfluer, og så kan du faktisk lære dig selv nogle skills. Og på et tidspunkt kan du faktisk øh, holde to våben på en gang. Altså fordi notorisk øh, er jo det her lidt, hvor hvis du kommer til at samle forkert våben op, så er du bare så er du bare på røven. Ja. Fordi et, ja, det... et forkert våben uh, kan <laughs> resultere i, at du ikke kan ramme noget, noget som, som helst. Ja. Men så kan du faktisk på sigt, kan du gøre ham bedre, <laughs> og så kan du holde to våben, og det hjælper dig helt meget, men der skal ja. du så spille et godt stykke ind i spillet.
1: Men det så ved det er, at jeg kan mærke på dig, at du dybest set ikke råder folk til det her spil, og du fraråder også mig det her spil. Og ligegyldigt hvad du siger, så har jeg en syg lyst til det alligevel. Ja. Jeg er ked af det. Så det her bliver en... en vi fraråder det, og vi ved godt, at det ikke er noget, nogen lytter til.
2: Ja, lad være med at gøre det, og vi ved, at I kommer til at gøre det alligevel. <laughs> Præcis.
1: Tegneserierforeladet Shadow Zone har været gode til at finde udenlandske tegneserier frem, som de har bragt til det danske marked for første gang, som for eksempel den italienske Dylan Dog og den geniale franske Overmand. Nu prøver jeg at forelade noget, vi ikke ser så tit mere. Tegneserier, der udkommer periodisk. Ja, det var jo det normale i gamle dage, men i dag er alt jo albums eller graphic novels eller trilogier den første er en ny serie om en skotsk demonolog. I da, jeg har læst den, den hedder Samuel Stern, fordi... at ja, det hedder han. Det hedder vores hovedperson. Og det er så meget tydeligt nummer et, fordi Shadow i idé, skriver de i både deres forord og i deres pressemeddelelser, er, at nu skal vi købe denne her fast... Øh, og de har allerede andet bind klar den 21. maj. Det vil sige, at altså, der går cirka en måneds tid, halvanden måned mellem hver. Og det er så meningen, at vi som, som, som uh, trofaste læsere skal løbe ned i vores... Ej, kiosker, der er de... Nej, desværre. Nej, men, men løbe ned i vores tegneserieforretning og stå udenfor og vente. hvornår når det nye samme Og på rådene, ja, om, ja, med rådene, Ligesom når man læste Ball, eller t- <laughs> når jeg læste far og Tempo som barn... Uh, og det, synes jeg, er en ædel tanke af siger, at nu skal vi tilbage til det her med tegneserier og er og Og der er jo sådan en helt nostalgisk lille
3: brev ja. til læseren på, på,
1: på, på forsiden,
3: eller på første opslag, hvor han, han netop beskriver det her med at ligge på sofaen, og det regner, og jeg glæder mig til øh, næste øh, blad, der kommer. Det, det er <laughs> meget den følelse. Men altså, jeg, jeg fik jo sådan umiddelbart lidt bange anser om, Åh, skal jeg nu læse en helt lang tegneserie uden så at, og, og, altså, at, at, at være uforløst, når den er færdig, men, der, den men den er den jeg synes, den er. Altså, ja. den fortsætter jo, men den er afrundet.
1: Den er italiensk, øh, og Samuel Størner er sådan altså en figur opfand, opfundet af øh, et, italienske tegnere og forfattere. Flere forskellige har været omkring det. Øh, den er forholdsvis ny, mm. øh, og øh, han er demonolog, og det vil sige, at han er skotsk, og det foregår i Skotland, og øh, øh, den, den første historie er simpelthen en variation over eksorcisten. Ja.
3: Det kan man ikke komme udenom. Det er en historie, der er set før, men den er bare flot tegnet og godt fortalt.
1: Det må man sige, det er i den, den traditionelle italienske streg. Det er sort-hvidt hele vejen igennem, mm-hmm. og det kan forladet måske godt få nogle knops for, men jeg holder meget af det.
3: Jeg synes også, det passer godt til øh, en, en mørk og dyster fortælling, som det her, der netop foregår i sådan lidt råt lidt øh, miljø. Jeg har sådan lidt øh, den landsby, det foregår i, minder mig lidt om den landsby, som øh, de unge amerikanere stod på i en øh, werewolf i London. Altså, der er bare et eller andet sådan lidt... Det er, det er en, en fed omgivelse. og, og, og råt over og, sådan nogle omgivelser. Og det er skide
1: godt tegnet. Uden at, det er ikke banepoddet tegnet. Det, det er meget traditionelt tegnet, men meget udtryksfuldt. Jeg forstår, hvem figurerne er. Der er ikke nogen forvirring. Og den lille pige, der bliver besat, og det kan vi, nu har vi sagt det ikke der er en lille pige, der bliver besat. Ja. Øh, og hun er fandme uhyggelig. Ja. Og, og hun virkelig. springer ud af siderne, når man blader om og siger, åh, sæt,
3: Jamen, han, altså, det, jeg synes, at det er noget, det, noget af det mest vemmelige, jeg har set. Også fordi at hun, er, hun er en 4-5 år gammel, så hun er jo en lille bit pige. Øhm, og det er bare sådan, der er et eller andet. Det, det må man ikke. Man må simpelthen ikke øh, besætte små piger på den måde, så de gør alt muligt ekstremt, fordi der er en djævel inde i dem. Men altså, det er jo det er vildt godt. Ja, det er det. Er det. det,
1: det, det og, og plottet hænger også godt sammen. Mm. Man finder langsomt ud af hvem den djævle er og hvorfor den er og derfor historien i forklaringen at jeg skal afsløre det der får historien pludselig et sådan, hvad skal jeg kalde det, socialrealistisk dramatisk, altså, fordi årsagen er er faktisk, skal faktisk findes i hendes egen verden, og i en, en traumatisk begivenhed, der er sket. Det er superspændende. Ja,
3: det kunne jeg godt lide. Ja, og, og,
1: og det ville jeg egentlig have troet, hvis du havde fortalt mig, at det handler om en, en, en fordrukken, arbejdsløs type, og hans kone, og det lille barn, vil jeg have sagt, okay, godt, næste. <laughs> Men det, det, sådan er det. Ja. det og så er der mening. jo også
3: det gode, ved Samuel Stern han er jo super karismatisk. han er sådan ja. en enspænder type, okay. der er en blanding af lidt, øh, lidt Indiana Jones over ham, og, ja. og så øh, selvfølgelig noget øh, djævlig uddriver. Um, han er jo ikke religiøs selv, og har så et, et samarbejde med, med den lokale præst ja, og, de, og de og er de sådan, de sådan efter hinanden, ja. men kender og holder af hinanden, hvor præsten også på et tidspunkt siger, men jeg er jo troende, jeg er jo nødt til at, øh, altså det kan jeg jo ikke gå med til det her. Og sådan, ja. Så der, det, er, det, der nogle er nogle sjove interessante, konflikter.
1: Interessante der er det rigtigt, der er nogle spændende ting mellem, hvad skal man, sige, den der gråzone, mange mennesker befinder sig i, mellem det troner og det ikke troner og traditionen og så det at der, altså denne her serie, holder sig ikke tilbage, der er dæmoner, ja. de findes, ja. og det synes jeg den, Ej, og, den overbeviser altså, da, mig
3: om altså, jeg synes virkelig, at det er godt tegnet, jeg synes det. Det, ja, jeg, synes, jeg synes, det er så fedt, de dæmoner. Det kunne jeg virkelig godt lide. Øhm, det er meget grafisk, flot og overbevisende.
1: Og så synes jeg, næste album, uh, undskyld, næste uh, nummer i serien, uh, lyder rigtig spændende. Der er det en, en gammel forbandelse fra en skotsk kirkegård. Uh. Uh, har, dæmon, har en dæmon besat de jordiske rester efter den grusomme, blodtørstige mackenzie Altså, det er et dumt spørgsmål, fordi selvfølgelig har de det, ellers ville der ikke være nogen tegnser, Men det er lige meget, det kun Samuel Stern kan op opløse mysteriet. Altså, jeg synes, der er over den her udgivelse en, en entusiasme over, at vi, nu skal vi læse tegnser mm. på den gammeldags måde.
3: Men det, og der, er sådan, altså, der er noget ved sådan hele udtrykket, som er sådan gammeldags, men samtidig, så jeg, ja, ja. jeg jo er jo ikke i tvivl lydes, om, at den er lavet nu. Ja. Altså, den har også noget lidt friskt over sig. Ja. Øhm, og også, noget, jeg rigtig, kan jeg godt jeg... lide hans, på forsiden, det der Samuel Stern, så emmet, øh, nej, det ud har sådan et omvendt kors, i stedet for bare... Åh, altså,
1: oh, ja, det er jeg slet jeg ikke set. Tror, det var en fejl. Nej,
3: nej, Men der er lidt jalo øh, over forsen ja, den ja, måde, de ja, skrev ja. på det her, og samtidig med, at... at nej, men altså, det...
1: Hey, det har sgu været godt, det her. I, du, vi har godt kunne lide Samuel Stern. Første bind hedder Et nyt mareridt og det er vel og mærke en serie, der kommer. Og jeg er sikker på, at shadows, der udgiver den, har tænkt sig, at den skal komme i mange, mange eksemplarer, mm. eller mange, mange udgaver. Og jeg ved ikke, tror vi på, at folk gider det her... Jeg gider godt. Jeg gider godt.
3: Jeg, det er også noget, jeg gerne vil... Altså, og I, I synes i virkeligheden også, det er fint. Det kommer med sådan en måned til to måneder, også mellemrum, og jeg vil gerne have det direkte i postkassen. For det du synes jeg, der er et eller andet, abonnere. lidt ligesom i gamle dage, at man fik et Andersand-blad hver uge, så vil jeg også gerne have det her. Jeg synes altid, det var et helvede, jeg når også... jeg skulle ned og have min Dragon Ball, ja. fordi jeg sådan var de udsolgt, eller de havde ikke fået dem endnu. Og ja. Var det nu det der nummer, eller sådan, jeg ved ikke, det, der var noget rod ved det.
1: Jeg, jeg er min blevet snydt af en Andersand-forhandler som, som en tobakshandler. Jeg var 8-9 år gammel, og jeg kom der ned for at købe det nye Andersand, og så gav han mig det fra sidste uge, for han havde ikke fået det nye. Og jeg havde det fra sidste uge, men jeg var lidt flov over at sige det der det samme og komme hjem med det. Og så måtte min far sige, ja, det er det samme blad, du er nødt til at gå ned til ham. Og jeg, jeg var simpelthen så bange for at gå ned til ham, så min far gik med og sagde, de har solgt et gammelt blad til min søn. Undskyld, sagde tobakshandleren så handlede vi ikke siden hos ham, han gik for lidt frid. Okay. Det det, man må da ikke
3: snyde børn, og så med Anders And. Han man, har da udmærket man. været klar over, hvad han gjorde. Han Sådan en evil,
1: usympatisk dølper. Ja, netop, ja. Godt. Du er enig. Ja. Uh, men, uh, uh, men så den slags nummer, tror jeg ikke, man uh, kommer ud for her med Samuel Størn. Men jeg kunne godt tænke mig, at det kom lidt oftere, men det er jo en, en svær ting for Jeg sige, for der for er jo
3: så held, altså heldigvis, uh, lever en tid, hvor næsten. der er mange tegneserier. Altså, jeg synes, det er godt, at det ligesom kommer med ja. i, i et malet tempo. Ja. Jeg kan nå at læse det hele. Men
1: jeg vil gøre det, at når jeg får det næste, øh, øh, så vil jeg tage det med ned i en kiosk og lader som om jeg køber det der. <laughs> Godt. Yeah. En anbefaling fra Ida og mig til Samuel Stearns første af mange, tror vi, håber vi, håber vi. Øh, en skotsk demonolog i tegneserieform. The power
3: of Christ compels you!
0: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! He brought you over his bloodstained
2: Christ! Do not despise my commands because you know me to be a sinner.
1: Når man læser de oprindelige Sherlock Holmes historier, skrevet af Arthur Conan Doyle, er det jo Dr. Watson, der fortæller om Og man har ofte fornemmelsen af, at han bruger mange kræfter på at beskrive den geniale detektiv med ord, men at ordene ikke altid rækker. Så er der filmene, som giver os mange forskellige, ofte misvisende udgaver af Sherlock Holmes, og så det her. en ny fransk tegnelse af Cyril Lirion og Benoit Dare, hvis første bind har været en kæmpe succes i hjemlandet hjemland, og som nu er kommet på dansk. Og det er altså kun første bind. Øh, Rekita har læst det, øh, og øh, øh, det er altså bind et af to, så vi skal med det samme sige, at man får ikke mysteriets øh, afslutning Ej, her.
0: Jeg endte jo med
1: at være rigtig sur over, at det kun var en halv historie, ja. og så fandt de ud af, at den var faktisk ikke engang kommet på fransk endnu. Men det er jo <laughs> en helt usædvanlig tegnesag, når man ja. ser på den. den er jo, øh, det er jo et forsøg på, kan jeg se, grafisk at redegøre for, hvordan Sherlock Holmes arbejder, når han laver sine berømte deductions.
0: Jeg var allerede solgt, da jeg så øh, forsiden, fordi der er jo skåret ud, der er jo sådan en cutout som Sherlock Holmes hoved, og det var jeg helt vild med. Det, det, det kan du godt lide. Det kan jeg godt lide ja. sådan noget, ja. Det, er sådan, det
1: ligner <laughs> lidt et børnepop-op-bo. Det, det. Altså, eller, eller, er Eller sådan, min første pegebog <laughs> ja. så, så der fik den dig. Men du er jo krimi-fan, og Sherlock Holmes er vel også højt på listen? Altså. Ja,
0: det må man sige. Det her er jo faktisk en ny historie. Ja. Det er ikke en af de Nej. rigtige. Så det er en, han er opfundet til lejligheden. Og øh, den handler om Dr. Watsons kollega, der også er læge, som kommer øh, fortumlet hen til Baker Street, og kan ikke huske, hvad der er sket. Han har nattøj på, han har brækket gravebenet, han har en damesko
1: på. Ja, og hvad det er, er et kvarter, han er kommet fra. Han er kommet så fra et skumle kvarter. Det, 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 altså han, både han er udsat for noget, og han har måske også været på gale veje.
0: Ja, og øh, selvfølgelig er Sherlock Sachs interesseret i, hvad der er sket, <laughs> og han øh, kigger på, på ham og på sporene, og så finder de ud af... Okay, hvor, hvad er der sket aftenen før? Ja. Og det viser sig så, at han har været i teatret. Han har fået en gratis billet til en forestilling, som var meget mystisk. Og øh, det har en gruppe mennesker har fået billetter til de her, den her forestilling, og mange af dem forsvundet efterfølgende. Ja. Hvad er der
1: sket? Og, og det korte og lange er jo, at, at det refererer her, det er handlingen, ja. men den måde, handlingen er fortalt på, er næsten umulig at fortælle i en podcast, fordi man skal næsten se billederne, fordi hver side er jo sådan nærmest øh, øh, et, et schematisk version af de forskellige spor, han finder. Hvis han kigger på en frakke, ser han noget støv, og så er det fremhævet og sådan ting. Ja. Så man får sådan nærmest en, en, en... Man får sgu lidt indblik i, hvor, hvor bims den mand er, siden han kan tænke på den måde.
0: Ja, det, og den er faktisk udfordrende at læse, fordi det ja. er ikke bare sat normalt op, så man skal, man skal virkelig tænke sig om at holde tungelig i munden, når man læser det, fordi man skal se, hvor, okay, hvor skal jeg hen nu øh, for at komme videre? Men ja, og så han hans hoved også afbildet som sådan en bygning, han refererer til sin hjerne som et loftkammer, så hans hoved er ligesom en bygning i forskellige etager, hvor, han den, hvor man kan se tankerækken udspille sig. Så ja, hans tanker og deduktion bliver simpelthen visualiseret på en, på en fed måde.
1: Og det synes jeg faktisk er en meget... Altså, jeg har også altid tænkt mig, at hjernen var en masse kontorer, hvor folk løb rundt som regel i min hjerne forvirrede, og kan ikke finde tingene og løber ind det forkerte sted og finder papir frem, der slet ikke er brug for, fordi... Men her er det jo en mand, der er systematisk, altså han er tydeligvis klogere end nogen af os, og han kan tage en lille ting og få det med noget andet, og noget tredje og noget fjerde. Men jeg har også indtryk af, når jeg kigger den igennem, for jeg har selvfølgelig set det, men jeg har ikke læst den i detaljer, at det, er, at det er et stort mysterium, det her. Altså, der er virkelig mange elementer, og det er måske også grunden til, at vi har fået at vide, at den er blevet så populær og læst virkelig meget i Frankrig, at den ikke bare er en tegneserie, men at den pirrer ens interesse for at for selv at være med til at løse mysteriet.
0: Ja, det, det er også rigtigt. Og hvis ikke jeg havde vidst, at det var en, en, en ny historie, så ville jeg have troet, det var en af de gamle. Ja. Så altså, jeg synes, den er virkelig stemningen er, er helt rigtig.
1: Den gør også meget ud af geografien i London. Ja, altså, man der er finder mange krort, ud af, og de er rundt. Street ja. og, 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 og Shaftsbury Avenue og alle sådan er af afbildet, så jeg kan se helt korrekt, øh, men selvfølgelig på Sherlock Holmes tid, for den er jo ikke en af dem, der, 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 der øh, øh, løfter ham op i en ny tid. Nej. Det er, det, er, det er klassisk Sherlock Holmes. Jeg sagde i indledningen, at, at vi har set mange afbildninger af, hvordan Sherlock Holmes ser ud på film. Og jeg, personligt har jeg stadigvæk Jeremy Brett som min yndlings-Sherlock Holmes fra tv-serien. Øh, men der er jo også Basil Rathbone fra de gamle film, og ja. tonsvis af andre.
0: Jeg er ret vild med den nye version, der bare hedder Sherlock. Med ja.
1: Ja. Benedict Cumberbatch. Ja, det... Ja. <laughs> og men helt ærligt, Benedict Cumberbatch er også fint, som, som han ligner ham. Det er rigtigt. Jeg synes, deres mysterier, de løser, er for, for, øh, for tænkte. Jeg tror ikke, Conan Doyle ville have kunne lide det, og det er bare min vurdering. Men det er så noget helt andet. Men til gengæld tror jeg, Conan Doyle ville have synes, det her er, er ret interessant. Ja. Altså.
0: Og han ser jo helt dæmonisk ud ja. nogle ja. gange i stregen. Det, det, det var, det, det var han hans afbild, det var det, jeg ja, på. Hvordan han ser hav... han ud? Han ligner, han er jo, de er meget karikerede, figurerne, ja. og de er meget skarpt optrukne, altså meget skarpe linjer, ja, ja. Og Tit forsvinder hans øjne, tegneren gør et eller andet med, så man ikke kan se hans øjne, de er bare mørke, og det ser helt dæmonisk ud, synes jeg. Øh, men det fungerer godt, fordi man sådan tænker, at, at nu er han sådan inde i hovedet på sig selv, og nu altså, har han fokus på noget andet. Øh, men jeg synes det, og så er jo ret specielt også, den er jo sådan helt øh, dæmpet, yeah. det er jo meget beige og grå og...
1: Det er vel det, da de prøve at, at få det, det først, til at se gammelt ud. Ja, også. ja præcis. Det ser lidt nu som sådan noget, der er bladet øh, de Gamle illustrationer øh, solen, fra ja. bladet, øh, dengang, hvor man ikke havde så mange farver i avisene. Ja, ja det, det, det kunne man godt tro, at, 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 at det var det, der var øh, intentionen. Men altså, et, jeg har ikke set et album før, hvor, øh, hvor, altså, hvor, hvor alle billederne hang sammen på den der, sådan lidt mærkelige måde med den røde tråd, der er igennem det ja. og, og, og de forskellige spor. Den tager lidt længere tid at læse end en ja, normal tegneserie. Og det er, jo ikke, det, er jo ikke, det er der jo ikke noget galt ved. Men, men problemet er selvfølgelig, at man ikke får løsningen. Og jeg kan, der går desværre lang tid, fordi det andet album er ikke kommet i frem endnu.
0: der står midten at
1: 21 kommer det på
0: fransk, og så lover de det efteråret på dansk. Ja.
1: Er det noget, vi ser frem til? Eller at, øh, ja, ikke også? Altså... Jeg
0: ser meget frem til det. Ja. Jeg håber, jeg kan løse det selv inden. Øh, vi
1: skal lige sige, hvad albumet hedder. I hovedet på Sherlock Holmes. Ja, det
0: hedder I hovedet på Sherlock Holmes, og så er det Den
1: Skandaløse Billet 1. Den skandaløse Billet 1, og det er en varm anbefaling fra dig. Det er det, ja. Trollspejlet podcast er slut. For denne gang i studiet var jeg, Jakob Stelman, Regitta Heiberg, Christoffer Andersen og Ida Rud, der også klippede programmet. Vi er tilbage om 14 dage. Tak fordi I lyttede med.